0: А, Павел, добрый день, еще раз. Добрый день. А, добрый день. Да, спасибо большое, что вы согласились встретиться во второй раз В продолжение нашей первой беседы про развитие индустрии клинических исследований в Российской Федерации вот, И в этот раз я знаете, хотел бы на- начать В тот раз мы закончили да, на начале нулевых вот, И, соответственно, начало нулевых у нас ознаменовалось созданием такой структуры, как IPM вот, и хотел бы я спросить вас, попросить вас сказать пару слов про, про, собственно говоря, эту структуру, как она появилась, какие цели на тот момент были, и, собственно говоря, ваш вклад в, в создание функционирования этой организации.
1: Вот, ну, в тот момент, когда я с ней познакомился, там. Директором ЭПИОМ был господин Розен. Вот. И у меня так совпало, что в конце 90-х я узнал, что есть такое понятие burnout, в которое попадают сотрудники, которые много и долго работают. Вот для меня это еще была такая теоретическая это,
0: это что вы имеете в виду?
1: Ну, Бюннаут – синдром выгорания uh-huh. на работе. а в конце 2002-2003 я в него реально попал, Бристоль Майерс Коби, и фактически принял решение, что уже не могу хорошо выполнять свои функции. Вот было много всего и ушел никуда. То есть просто написал заявление, там какое-то количество месяцев, может быть, наверное, пару месяцев закрывал свои дела, там ждал приемника. Вот, потихонечку и весной 2003 года, вот, и оказалось, у меня там, как всегда, много накопилось отпусков, которые я не использовал, вот, какая-то пауза, подумать, что хочу, вот, монитором я уже проработал порядка 7 лет, но не очень представлял, что дальше, вот, и в этом моем таком состоянии отдыха, оно, оно внезапно прервалось, звонком от как бы, людей, которых я знал, но фактически мы потом встретились а, с группой, куда ходили Петр Косминский, Светлана Завидова, ну и вот мой хороший товарищ Дмитрий Дмитриев, с которым мы работали в фармации. И они сказали, что вот создается национальный стандарт GCP, была версия 98 года, но у нее были там или остатки, э, совокупное мнение было, что может быть и лучше, и совпало с тем, что в 2003 году в июне президент Владимир Путин подписал закон о техническом регулировании, суть которого была в следующем, что... Была такая существенная революция в законодательстве, что остаются регламенты и стандарты. Стандарты ⁇ это саморегулируемые, их может писать ассоциация, любое физическое лицо. А регламенты ⁇ это то, что прописано государством, это безопасность, это оборона, это там, стратегия. И так далее, и так далее. И по лекарствам, в общем, общее мнение было таково, или мнение вот той группы, которая занималась, что по клиническим исследованиям это вполне может быть стандарт, который может быть создан внутри индустрии. На уровне ГОСТа. На уровне ГОСТа, да. И, да, ну, собственно, так и был зарегистрирован как ГОСТ. Вот, и мои, так сказать, вот, эта, эта группа, Петр, Светлана и Дмитрий, сказали, Павел, а ты что сейчас типа делаешь? Я говорю, да, ничего. Хотел бы поучаствовать с нами. Я говорю, хотел бы. При этом история была такая, что я подавал раньше на позицию директора по клиническим исследованиям, еще чего-то, но меня не взяли, взяли другого человека, ну, какие-то там контакты остались и я фактически как-то вот стал приглашаться стал таким немножко внештатным сотрудником ИПМ то есть не в штате, но есть свободное время, добрые дела вот почему не позаниматься, а получилось так, что 2001 по 2003 год когда я обучался в Ливерпуле, в Масту Сайна соцклиник я очень сильно полюбил клинические исследования Именно сказать, с точки зрения теории хотелось там выступать, потом на пенсии книжки писать, историю медицины, историю клинических исследований. То есть все мне это было очень по сердцу. То есть главное не заниматься этими словами, создать верификациями, потому что мозг был абсолютно перегружен, там более чем 200 пациентов по ВИЧ. Я, конечно, радостно включилась туда. И в итоге, через какое-то время, там, мне звонят, говорят, «Павел, можешь прийти на не ЛПМ такого-то числа? Я бы могу». Вот. И получилось так, что был создан э, Экспертный совет по лекарственным средствам. Вот, в нем были при администрации президента Российской Федерации, сопредседатели Хабриев и вот Были разные секции, там, GLP, клинических исследований, аптек и так далее. И ИПМ, как бы по согласованию, сказали, вот, там, внутри себя можете выдвинуть координатора. Вот, я прихожу на это заседание, вдруг слышу, что, в общем, как бы координатором предлагаюсь я. Ну, конечно, это все никто не отменял. То есть было очень приятно и на голосование. Не возражали, кто-нибудь, чтобы вот там Павел Тердохлеб был АТПМ, координатором вот в этом экспертном совете. Никто не возражал. Вот. У меня были очень интересные визиты и там на Старую площадь, и на Волонской улице. Там еще какие-то учреждения администрации президента очень режимные. Причем там было интересно. То есть, когда доказывался пропуск, мне ничего не надо было показывать. Там ворота открывались сами по машине. То есть, там все было очень четко. Как бы, если пропуск есть, ничего не надо показывать. Как бы, и так уже все, все знают. Ну, это такая предыстория. И внутри этого совета, конечно, не оказывает большая помощь. Я был тут можно сказать, абсолютный, почти абсолютно новичок, кроме выступления по просьбе Елены Юрьевны Бармановой Юрия Борисовича Белогоусова. Вот. И вот этого моего ливерпульского как бы, стал первым россиянином, кто туда добрался и каких-то знаний было полна всяких мыслей хороших, я так бойко на эту тему говорил уверенная, и плюс как бы английский язык, второй диплом переводчика. В общем, одной, как бы внутри программы, первая вещь, которую мы делали, это вот национальный стандарт GCP. Идея была сделать хороший перевод. То есть ничего не изобретать, никаких велосипедов. Если сесть GCP, он как бы сделать его хороший перевод. Потому что когда Елена Юрьевна в 198 году делал тот самый первый ГОСТ, она нанимала очень хороших переводчиков, потом как-то редактировала. Она была другая ситуация, мы все были с английским, мы все были профессионалы, как бы пытались на хороший русский язык, вот, достаточно точно. И в эту группу она была расширена, входили и Анатолий Петрович Дрожжин, причем достаточно активно участвовал, это был хороший диалог, он, так сказать, с нами общались какие-то вещи потом, я вот до сих пор помню, он мне там рассказывал через какое-то время, еще, как бы, приходит ко мне российский разработчик, приносит протокол, а там написано в одной группе 19 человек, а в другой группе 12. А я говорю, это знаю, что есть там формула, по которой надо рассчитывать количество, я его спрашиваю, там, этого разработчика, а почему у вас 12 В этой группе, почему 12, он честно отвечает, ну сколько было денег, столько набрали. Ну, В общем, такие интересные были времена, но внутри этой группы, в принципе, все шло достаточно дружелюбно. И мы собирались на разных площадках и... Светлана Завидова и в офисах других компаний. А АОКИ уже в то время было? Нет, АОКИ не было. АОКИ возникло в 2007 году. Вот. А это был 2003, в группу входила Наталья Коктевашвили, а потом Алексей Мельков присоединился и с Смоленском. как бы был и в клинических исследованиях, и юридическое образование. образовании. Uh, PSI были, ну, в общем, как бы, да. И вот мы сидели регулярно и переводили параграф. За параграфом, абзац за абзацем. где-то у нас возникали смертельные схватки. Одна из смертельных схваток была на тему well-being. Я пытался доказать, что слово health в всей GCP ни разу не присутствует. Wellbeing это американский вариант здоровья, но я оказался в меньшинстве, в итоге возникло благополучия, я не против. Вот, хотя с моей точки зрения там физика и ментал wellbeing, но все как бы на тему здоровья, то есть у нас здоровья нет, защита здоровья пациентов клинических исследований, но есть защита это вот как бы пример такой. И в итоге вот этот стандарт был выставлен на публичное обсуждение. Была такая площадка «Аптека.ру», если я не ошибаюсь. Да, сейчас есть. Да, он там висел. Вот согласно, видимо, она была выбрана. И к моему удивлению, к нашему удивлению, поскольку я был координатором группы, и как-то я вот так был наконечником процесса, если куда-то съездить, что-то рассказать, я даже госпошлину доплатил и не было возможности мне перечислить, поскольку я был нештатным. у меня там до сих пор где-то граница эта квитанция, что это там за подачу от физического лица твердохлевого павла, вот, что она потом через рост проходила, то есть тоже она все там не просто проходила, то есть в 2003 году мы это было, если моя память сказать, не изменяет, в апреле 2004 он был утвержден. Вот, и проходило публичное обсуждение, были хорошие вопросы, были дурацкие вопросы. На них мы все публично отвечали, консолидировали. По моей памяти существенно мы ничего не поправили, но как-то тех людей, которые писали, они
0: приняли сказать, точку зрения, что может быть и не надо поправлять. Ну, то есть вы взяли англоязычный вариант, и его переводили, или вы взяли уже перевод некий и его шлифовали? Хороший вопрос. То есть ходили
1: переводы, ходили переводы Варшавского, вот, это Эвиденс, ходили еще украинский перевод был. Там получилось так, что Татьяна григорьев которая была с вот мальцем ну, в украинском в траве клинических она была моя однокурсница по вот мы как-то встретились и тоже вот общались, хорошо обменивались. Они нам давали рус... на русский язык, они какие-то вещи переводили раньше нас. Вот, Но потом мы посмотрели, посмотрели и поняли, что из каптан сшить из разных очень трудно, и в итоге стали самостоятельным. То есть в редких случаях северялись, а что там наши коллеги так, дали? Какие-то куски шли медленно, какие-то куски быстрее. Очень замечательная была работа. Вот, и мы рады, что. Причем вначале Минздрав не слишком принял этот документ, он появился в перечне правовых документов, по моей памяти, спустя, может быть, два, три, 4 года. Для этого они везде писали 98 год, имели право, поскольку в рамках вообще этот закон 2003 года, который подписал Путин, закон о техническом регулировании, он так а, медленно укладывался в сознание, что внутри индустрии можно что-то написать, предложить, одобрить, а потом бац. И по нему вроде как все. То есть регулятор это не разрабатывал. То есть вот лице Анатолия Петровича Дрожжина. И тогда вот э, Татьяна Дмитриевна тоже проводила э, конференции по клиническим исследованиям. И я как координатор вот этого совета там как-то полуавтоматически попадал тоже еще в эти вот президиумы, там читал какие-то доклады, то есть выделялось место. Вот. И в итоге, помимо координатора, я еще оказался немножко спикером, поскольку время такое было интересное. А потом в начале это вот как бы тема EAPM. Но надо сказать, что я был там сам по себе. И потом, в конце 2003 года. Двонит мой хороший друг Дмитрий Дмитриев, говорит, Паш, у нас есть позиция quality standards по Pfizer. Говорит, никто не знает о чем это, но может быть тебе понравится. Хочешь, я тебе там зов Description скину? Я говорю, ну ски, интересно. И на мой взгляд, потом, она потом появилась позже в других компаниях, но, возможно, это была одна из первых. Где-то была и она тоже была.
0: Смысл такой контроль качества на месте. Ну, контроль качества, вообще качество, или качество конкретно? В no там
1: было шире.
0: Это были и клинические исследования, и
1: э, регуляторные дела, то есть регистрации, и чуть-чуть medical оно ну, Вот все, что касается пациента, потребителя, ну, то, что вот внутри медицинского отдела. Да, я почитал, посмотрел мы, Встретились э, с Борисом Белоусом, которого я, как бы, о нем знал, но раньше мы не общались, в принципе, понравились друг другу. Вот из а Файзера. Он с Файзера, да. Он был э, одним из самых молодых медицинских директоров, и в России и, может быть, в Файзере. Так вот, прежний директор ушел, и ему дали возможность, по-моему, еще 30 лет не было. Вот, ну, Борис абсолютно, да, талантливый человек. И в феврале 2004 я пришел на позицию к quality потом Борис не так, это говорит Паша, а там еще и сейфки немножко. Ну, в общем, это была отдельная история, я потом расширял все всякими правдами и неправдами, поскольку это был важный участок, и уже в июне там был первый сотрудник Татьяна Прокорова. Потом уже... Вот, но в итоге получилось так, что я стал опять внутри фарма. То есть вот как бы менеджер, уже не монитор. Вот quality standards. И если мне не изменяет память, да, в 2004 году были новые выборы. Или вновь выборы, была какая-то пауза. Вот до этого вроде бы Михаил Самсон курировал потом. Он уехал в Бельгию, и было голосование. То есть решили делать, что хорошо, если будет сопредседателем. В общем, на собрании ПМ проголосовали, что почему так сказать, вот выбор сопредседателя Косминский твердохлеб, нормальный выбор. Вот, и за нас проголосовали, и мы с Петром начали участвовать. Как раз к этому времени господин Розен уехал и пришел господин Бабушка. Вот очень человек с большим энтузиазмом. Он американский гражданин, говорил даже немножко с акцентом, то есть потомок иммигрантов но очень так был настроен позитивно изменить ситуацию к лучшему, и очень старался, много помогал. Вот это был период, когда Хабриев отвечал за эту функцию, и там была э, очень большая помощь. И какие то вещи они, так сказать, происходили. Да, ну и как бы чуть-чуть возвращаясь назад к вот национальному стандарту GCP, конечно, там еще в очень активно работает Марина Правова. Писа Вика на Это
0: наши, которые
1: там находились. Нет, да, который вот в 2003-2004 у нас был Костяк, где-то был формально расширен, чтобы не бежать, потому что память уже а, какое-то время количество прошло. Вот, и возвращаясь вот к этому периоду, когда со председателем Бабушка, вот, Хабриев очень был настроен на диалог с индустрией. Вот, я помню одно из первых выступлений, такое имени АПМ. То есть, ну, конечно, страшно было выступать э, тогда, аудитория большая и доклад был критичный, потому что сроки не соблюдались и у нас, как в индустрии, там ответов не было, еще были какие-то, в общем, вещи, которые, с нашей точки зрения, тормозили развитие клинических исследований, которые мы считали, безусловно, хорошо для России, то есть у меня всегда выступление было два тезиса от IPM, что клинические исследования это хорошо для Российской Федерации, это и помощь, это и новые технологии, это хорошо для врачей, для пациентов, для развития науки, английского языка и так далее. То есть это все мы знаем и сегодня. Ну то есть такое клиническое исследование Public Health? Да, в том числе и Research and Development, и просто что это новые методы, это расширение кругозора врачей, это возможность пациентам что-то попробовать, а вообще это хорошая наука. Плюс рабочие места для людей, которые, пока мы участвуем, мы растем, как бы обучаемся. А второе как бы часть всегда была критика, что это все можно отрегулировать с нашей точки зрения лучше, чем оно регулировалось, включая сроки. Потому что э, конкурентный набор, конкурентное включение стран, если что-то длится дольше, другие страны могут нас опередить и ничего не будет. И вот как-то один из первых таких докладов, вот там слайды, выступали и с участием регулятора, то есть такая, уже не помню, то ли это было сессия человека лекарства, то ли еще что но это была большая аудитория, вот, может быть, на несколько сот человек, я очень сильно волновался, вот и все, началось смешно, то есть мои слайды не показывались, машинка заела, ну, вот. Я даже до сих пор сейчас думаю, что когда почитали мои слайды, то кто я сидел на кнопке, он решил, я, я лучше не буду их показывать, потому что они были действительно так жестковаты. Но у меня была бумажка, я еще тогда очки не носил, и значит, по этой бумажке я начал выкрикивать, так сказать, исполнение, тезис, тезис громким голосом заполняю вот, все пространство, и когда я уже дошел, так сказать, до выводов, получилась такая тишина. Так, две, три, четыре, пять, шесть секунд. Ну, думаю, что сейчас... Вот, и вижу, там, Хабри поднимается и так говорит. Ну, вот, если это так, как наш уважаемый докладчик, там, сказал, то как бы нехорошо, будем отправлять. И такое... Зал задышал, зашевелился, То есть какая-то самая сигнала. Сигнал принят. Начальство приняло. Начальство приняло. Да, там журналисты ко мне в антракте, там, Павел Евгеньевич, давайте вы нам что-нибудь расскажете по этому поводу. Ну, в общем, Хавриев э, не сказал, что это все там голословное объявление У нас все нормально, все делают по такому, но как бы. Открылась индустрия, может быть, мы где-то даже еще шелхлестка по сегодняшнему понятию. Тогда все только начинали, были полны энтузиазма и хотели как лучше, искренне. Вот. И да, это много вещей как бы начали изменяться. То есть диалог с регуляторами вот, был хороший и хабрифмом как бы было открыто, то есть если возникали вопросы, он говорил, вот у меня такой-то график, можете приехать там в там 9 начинается, там будет полчаса, я вас вот, вот, вот мы приезжали там в Касминске, ну, Светлана Завидова, вот, слушай. А Завидова в то время представляла? Она была координатором вообще всего этого экспертного совета, то есть были сопредседатели. А то есть тоже живое время? Но она не в EPM была. Она в apm потом позже была уже как ликовый э, адвайзер. На тот момент она была в конфопе, если я ничего не путаю. Вот. Но в любом случае она вот в рамках вот этого экспертного совета вот, она была координатором. То есть она играла ведущую роль. Вот. И это было не только клиника, это были, так сказать, все.
0: И регистрация.
1: И регистрация, и розница. То есть и то она и как юриста, она, конечно... Ее масштаб энциклопедичности, ее знаний, он, конечно, поражал, при том, что она медик, все, все это входило вот со стороны защиты прав пациентов. То есть она вот в эту тему вошла, и потом она как бы обучалась по ходу, на месте.
0: Возвращаясь к вашей работе в Pfizer, я правильно понимаю, что в а, помимо quality, вы еще занимались и фармаконадзором. Да, да, это вот то, что... Ну, в современном... То есть, если современным да. языком говорить. Да, Борис не сказал, ну, Паша, там еще чуть-чуть фармаконадзор, когда я увидел масштаб бедствия, я понял, что без помощников не обойтись. Такой вопрос, Павел, на тот момент, я так понимаю, ну, понятно, что там российского законодательства не было, еврозесовского более, а глобальное было какое-то, какое бы то ни было регулирование, или это было все-таки уровне, ну, ответственности компании, что Нет, ли. Там глобальное регулирование было. Значит, там этот
1: quality standards он Файдер придумал, потому что он очень активно поглощал компанию. Он в итоге поглотил фармацевт из которой меня сократили. Я опять встретил как бы со всеми коллегами привет-привет, вот, кто не ушел до этого времени. То есть это была приятная часть и внутри медицинского отдела. в общем, те люди, которые работали в фармации, они тоже многие остались. Но по фармаконадзору тогда еще не было вот этого вот европейского уровня, а американской компании. Но регуляции, которые были, код Federal Regulation, они были, то есть были осечь вещи, то есть была обязательно там... Ну, внедрялась подача, то есть в любом случае э, эта информация должна была храниться, обрабатываться, в случае чего-то срочного сообщать в регуляторные органы. И, э, и возвращаясь к этому вопросу, вот Pfizer была одной из первых компаний с моей, в каком-то смысле, подачи, что мы начали подавать все, и серьезные, и несерьезные. Вот с моей стороны это было облегчение моей, потому что раздели серьезные несерьезные, когда каждый день приходит там 50-60 сиумцев на электронный ящик, это не неблагодарная задача. Я решил, ну пусть регулятор, пока он не скажет мне, Павел, ты чего мне здесь? Ну, говорят, современным языком спалишь. Вот как мы будем? но они как бы ничего не отвечали, то есть им тоже приходило на какой-то ящик, но я подозреваю, что на тот момент Совсем было немного людей. Я считаю. Кому в жоп вообще была вписана вот эта функция. Но потом все это очень хорошо нам помогло, потому что в один момент Елена Малышев в своей передаче обвинила фарма-индустрию, в частности Pfizer, что они не сообщают информацию о нежелательных явлениях. даже предложила в стране Давайте вот как бы присылайте нам, а мы будем регулятором. Вот. Мне звонят с изменения говорят, там Павел Евгеньевич, вот еще ответить? я говорю, коллеги, все в порядке. Вот, потому что где-то 4, 5, 6 или 7 месяцев я по собственной инициативе, и все, и у меня были обивки. Вот. И когда уже была вот это вот там, регуляция, меня пригласили на травку, почему файзер? Файзер подает. Хотя подает, хотя это не было обязательно. Вот, и парадоксально получилось, что вот это вот эм, призывает малышу, что
0: индустрия не делает то, что обязана. Ну, обязана она, опять-таки, обязана она была, исходя из... Ну, а... она была права в том, что по уму это... Да, по да. уму, да, понятно, вопросов нет. Но это была обязанность, как сказать, прописанная в российском законодательстве? Или это была обязанность, прописанная в на уровне штаб-квартиры? Нет, на уровне штаб-квартиры тоже не было. То есть не, не было СОПов,
1: вот, которые регламентировали. Но я посчитал, как бы, с точки зрения... Интегративного фармаконадзора, что это будет правильно. То есть, пока регулятор не говорит обратно. И потом, да, фармонадзор, вот начали появляться позиции в разных компаниях, где-то они были и раньше. Там, например, компания MSD, к моему удивлению, она еще даже делала какую-то обработку данных, то есть был про процессинг, наши российские коллеги работали. То есть он шел несимметричную файзер Компания номер один на тот момент а, у нее было много поглощений, было много продуктов, ее много штрафовали за всякие вещи. Потому что смысл какой? А, что можно взять с маленькой компанией? Да. говоря словами Путина, шерсти мало, визгу много. Вот от большой компании. Можно взять много, даже если ее там штрафовать за какие-то минимальные прикрешения. Поэтому Pfizer американские регуляторы штрафовали много и охотно. Тренируетесь на кошках. Да, и Pfizer как бы подстраивался, чтобы, ну, деньги всегда жалко. И вообще quality standards, это была, создана была группа, что были Райтеры, то есть мы должны были писать сопы, мы должны были консолидировать и в том числе отвечать, чтобы не нарушались ни международные сказать, требования, ни локальные требования. Вот, и фармаконадзор, конечно, попал в мою зону quality standards как вещь, которая, а, ну, никакая. То есть там с разных компаний, которые файл поглотил, мне достались папки, файлы, в которых как бы было набухано, ну, что тогда в предвольном порядке. Потом, когда пришла Татьяна Прохорова, тогда она была Татьяна грудь, вот она очень аккуратно все это разложила, начали писать какие-то, она даже, Доказывал папки там 15-20 цветов. Это было очень трудно, поскольку он доказывал только 6 То есть нашел компанию, которая могла... Вот когда приехал первый аудит, он приехал в 2005 году. Приехал старший вице-президент Файзера. Отвечающий Значит, нас проверять. Когда она увидел эти папочки, там 16 цветов переходящих. Татьяна, она очень организованный человек. Сердце ее остыло, потому что до этого сердце ее было неспокойно. Она остановилась, по моей памяти, в гостинице «Метрополь» на втором этаже. На первом этаже праздновали Великого Зона. То есть можно представить, как в 2005 году могли праздновать Великого Зона. Широко? Широко. Когда она пришла на первый день, она была абсолютно в ярости, поскольку не спала, и, в общем, там критические обсервейшены, они, так сказать, аккумулировались. И в этой обстановке мне было очень трудно выполнять, но мы с Татьяной делали все, что могли, и в итоге... То есть я очень горд, потому что я пришел в феврале 2004-го, Татьяна пришла, по-моему, в июне 2004 а вот был где-то в апреле мае 2005 вот. и Кэрол, она назвала Татьяну лучшим safety офицером в Европе, из тех, кого она посмотрела, причем что Татьяна работала в меньшие годы, вот, меня при выборе маршаля за «Glove за Company», чтобы я как бы знал, ответы на многие вопросы, на которые другие коллеги. И, в общем, аудит, как бы который начался абсолютно провальным, потому что она уже там... Ну, были, конечно, вещи. В 2005 год я приносил какой-то документ, а на обратной стороне что-то другое. Ну, помогу экономить. Да, классика жанра. Классика жанра. Но с точки зрения американского подхода это
0: ужас ужас хорошо Павел тогда перейдем к вашему к вашей работе в возврату в клиноследование в лице Форманетта. вот и собственно да именно все самые клинические исследования Да, это была замечательная история с вызовом лабораторных
1: образцов да 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 здесь конечно же пару слов да, так получилось, что в 2005 году APM приехал в телевидение, немножко издалека начну, программа специальный корреспондент Александр Хабаров. Вот, про испытания, как там, по-моему, даже в фильме, это был, который вышел на оркестр на людях, то есть не с участием там, людей в качестве разумных да. И там было три топика. Причем я очень смеялся потом, и как-то председатель ну, как бы все сказали, не против, я говорю, ну, я могу. Ну, то, как бы все молча, все равно уже там выступал в там, перед какими-то аудиториями, ну, телевидение, что телевидение, ну, телевидение. И было три топика, был институт медико-биологических проблем испытания. Там камера, а я работал там 7 лет. А Второй топик был испытание летной техники в посёлке Я там школу закончил. А третья тема была фарма. Вот. И когда смотрели этот ролик, то есть меня все, кто заинтересован по всем трем топикам, и мои одноклассники говорят, слушай, чего там? Вот. И в Институте медики и биологических проблем тоже там смотрели, ждали свой кусок. вас поел. Что-то рассказывает. И предыстория такая, что на телевидении мне дали, по-моему, Александр Денисов, который брал мне интервью, дал очень хороший список вопросов. Там было 20 или 25 вопросов. О чем GCP? Зачем? На какая научная цена? Причем ну, хорошие вопросы. То есть люди прочитали. Я думаю, какое хорошее у нас телевидение? Это какой канал был? РТР и приезжает съемка, а речек демократичный, я как бы от волнения пожимаю всем руку, Александру и оператору, помощнику оператора, и, и помощнику-помощника оператора, вот в самой белой рубашки, там все это внутри, APM, вот, и уже там думаю, сейчас подготовленным голосом расскажу, какие клинические исследования, как хорошо мне помогают. Первый вопрос, значит, Александр Денисович, Павел Евгеньевич, а это правда, что... Во время клинических исследований пациенты умирают. Вопроса не было. Второй вопрос. Павел Евгеньевич, а это правда, что российские пациенты участвуют в клинических исследованиях, потому что у нет денег на лекарства. Вот. И такие вопросы задавались в течение часа 50 минут, или даже двух часов 50 минут, по-моему, 3 часа, так сказать, делали съемку. Вот два часа 50 минут, там, Павел Евгений, ничего, вы там в какой-то статье, там так-то и так-то. И вот как бы камеры меня снимают крупным планом. И вопросы все провокационные, потому что, ну чтоб тебе и не смотреть, там какой-то эксперт что-то объясняет. Интересно смотреть, когда человек ёрзает, там нет, что вы делаете, вот как бы там руками машет. Вот. А я, так сказать, думаю, буду вот друзья обзывают нудятиной то есть я как улицы с мне 10 раз повторить еще не стоит я так включил эту нудятину и говорю там уважаемый александр как возвращаясь к моему предыдущему я сейчас предстатил меня как я ответил прежнего вопросе, а сейчас я вернусь к вашему так сказать если брать широко вот, и все таким как бы немножко мутным считали, голосом до да, 2.50 а потом Последние 10 минут он мне задал пять или шесть вопросов хороших из этого списка 25. Вот. Но я уже устал за эти два часа 50, мне потом говорит, а что ты такой мертвый, там тебе хорошие вопросы задает ответ а Как-то так на них это можно было бы руками замахнуть сказать. Вот клинические исследования. И с замиранием сердца, ну, я думал, что пришлют как бы этот там, скрипт, что войдет. Но когда программа была, в общем, всех кусочков они нарезали, может быть, не 4-5 минут, но ничего крамольного не нашли в первых двух часов 50 минут. В итоге в ролик вошли только ответы из тех последних 10 минут. Чему я был очень рад. Но больше всего я был рад, что мне операторы пожали руку. Значит, они сказали «Молодец». Говорит, у нас они такие ломались. Ну, так, 2 часа, там, 50 минут, не трогнув мускулом, вот, включать этого самого, я, ну, яденом. И я плавно возвращаюсь вот к событиям 2007 года. Потому что,
0: когда эти произошли события, мы начали кричать в королу. А события, на секундочку, это запрет вывоза образцов в зарубеж для проведения да, тех или иных анализов. Абсолютно. Причем не было никаких объяснений.
1: То есть таможенные органы просто не сказать, принимали. Вот Не очень было понятно, от кого запрет, почему запрет, зачем запрет. Пострадали трансплантология, трансплантология детская, потому что им надо было отправлять и получать пострадали клинические исследования. Вот, и мы начали пытаться кричать караулу, то, то есть в нескольких направлениях. Ездили по уважаемым людям, просили их подписывать письма, кто-то подписывал, кто-то не подписывал, кто-то говорил, что... Но ездили от лица IPM. Ездили от лица IPM, да, от лица индустрии, потому что это была новелла, которая единственная в мире. И у меня было два, у меня три опыта выступления, два на радио в живом эфире. То есть это был «Маяк» в Москве еще, да, как бы известный. Это был прямой эфир, и был «Молчан», и еще был кто-то уже забыл, тоже несколько не исследований. Вот, и мы как бы объясняли, и у меня там впервые спонтанно в прямом эфире родилась такая метафора, которую я потом использовал часто, как ректор что у нас нет на планете Земля марсиан и венерианцев, на которых можно так сказать вставить опыт да, и выявлять эффективные лекарства, неэффективные. То есть клинические исследования можно проводить только с участием жителей планеты Земля. То есть нет других вариантов. Это касается детей, это касается тех, у кого есть проблемы. То есть чтобы узнать истину и зарегистрировать препарат другого способа, нет я даже пытался сказать там, в этом самом на программе Маяк, что вы знаете, фарм-индустрии была бы вообще рада, если бы клинические исследования да, разницы, да. да. они бы подавали какие-то бумажки расам, регистрацию, там не надо миллиард или сколько, платить никаких накладных расходов, как раньше было, да, в 50-е годы Представляется какой-то короткое досье. Поэтому здесь нет никакого заговора, что там генофон собирают или еще что-то. А, и телевидение было, то есть НТВ включилось, то есть выступал, по моей памяти, Вадим Владимирович Покровский, был еще кто-то. Но там был другой смешной момент, то есть вот как бы байки из клепа. А приехала очень молодая, это был НТВ, очень молодая, аналогичная девица. Она говорит, Павел, а давайте мы будем ходить. Это было УРПМ, я говорю, куда ходить? Она говорит, ну это круто же, по коридору, там по лестнице вверх, мы камеры вам будем брать, то есть мы с вами идем, я вам задаю вопросы, а вы отвечаете. Я говорю, я не хочу ходить. Она говорит, ну это уже круто. Я говорю, нет, или тогда давайте вот будем сидеть, я вот буду, вы мне будете задавать. И потом, когда этот ролик сверстали, я смотрю, там, Вадим Ульякинович ходит, другие у вас ходят. Я один сижу, я говорю, ну молодец, девчонка раскрутила раскрутила то есть видимо это какой-то у них телевизионный такая это сильно сейчас те кто снимают что типа веселее вот на там а до того как все это на телевидении мы делали опросы то есть мы собирали со всех фармакомпаний контрактных организаций кто как сильно пострадал И особенно брали онкологию Брали тяжелые ситуации, где жизнеспасающие препараты. И вот эту вот тяжелую статистику, она ко мне, сказать, стекалась 24-7. То есть там с 6 утра до 19 вечера, там на e-mail, мне что-то звонили. Причем должен сказать, что мне многие звонили, пустые звонки спамили меня. Павел, штаб квартиры нас спрашивает, что происходит там, может что-нибудь кинуть. Я говорю, отойдите, у меня как бы идет информация, чтобы подготовиться, что-то там прокричать сильнее караул вот, а вы там, грубо говоря себе очки будете зарабатывать, я говорю, не звоните не надо, то есть пока вот как бы обратный режим и не знаю и конечно один из самых жестких так сказать, вот для меня личных моментов в этой ситуации это был... была публикация в «Коммерсанте», которой как бы три эксперта от индустрии рассказали. Светлана Завидова, Наталья Котилашили и я. Что я называлась «Семья для Путина». Провокативно. Весьма. Весьма, да. Все знали, что Путин читает «Коммерсант». То время, то есть как вроде говорят, слушает их Москвы, чтобы хочешь что-то. Вот, Потом еще была иметь справка для Путина 2. То есть все знали, что он крайне редко меняет свое мнение. В общем, это было Мы не знали, так сказать, с уверенностью. Но считали, что это правильно, кто-то должен так сказать, высказать. И, конечно, я был очень рад, когда через какое-то количество дней, один или два, а все процедуры проходили один и тем же образом. Значит, приезжает курьер, ТНТ, еще или еще кто-то чтобы фиксировать сказать, момент отказа таможне, принимать. Mm-hmm. То есть это вот как бы или юристы придумали, или заведу, тоже рассказал но как можно. И вдруг по один прекрасный день там окошко... Они говорят, вот, хотим зарегистрировать, отказываем дайте документы. Документы дают, они просто встали, все, пошло, без всяких объяснений. И как раз вот в этот момент получилось мое первое знакомство с моим будущим начальником компании «Форманет», потому что есть еще организация «Акро», вот, и была, был телеком между AcroAssociation Clinical Research Organizations, куда входили все, это американские. Американские, да, и несколько человек, вот, вот APM включая меня, поскольку я оказалась наконечником, как бы выступая, и отобъезд как раз вот этот формально и
0: там мы впервые услышались. А сколько по времени вся эта история заняла? Ну, Нет, нет,
1: меньше. Она была, по-моему, с э, второй половины апреля по какие-то часу мая. Может быть, около трех недель. Но она фактически вставила под э, угрозу того, что все, сказка могла
0: закончиться для мониторов, мониторинцев. Потому что на моей памяти... Ну, понятно, что это было связано не с нечеловеческим вмешательством, это история с исландским вулканом, когда авиарейсы по Европе-то перекрылись какой-то там, получается, десятый, ну да, наверное, десятый год, десятый-одиннадцатый год, и вся лаборатория встала. Потому что везти на поездом, ну по земле в любом случае, это, ну, не довезешь. Там были какие-то, у была бы как в лаборатория,
1: что-то делали, что-то морозили. Вот что-то пытались, как бы делали эдхоки. То есть все пытались что-то делать. Но какое-то время, вот так сказать... Бились, бились, ну, в общем, как лягушка, что-то делали, не очень понимая, но делали, потому что считали, что нужно что-то делать. Хорошо, возвращаясь к Ториосу. Да, и получилось, что э, я с ним познакомился тоже, э, конференция Адама Смита, сделал первый круглый стол по клиническим исследованиям. Это они там, маркет это еще какие-то вещи. А, вообще первый по клинике. Первые, да. И пригласили несколько человек как бы выступить по клинике, включая меня. И я поехал в Питер, а там как раз Табиев посещал питерские офисы. Первая встреча была с ним. А я оказался там, что Дмитрий Двинистрев до этого, в шестом году, ушел туда директором. А, Форман. Потом, Форман, да, а потом он поговорил с Сирием Ефимовичем Рафильдом, и тот его уговорил, так сказать, перейти в Райфан. Вот, и мы сидим без Дмитрием, пьем пиво, он говорит, слушай, вот Тобиас обещал, надо кого-то порекомендовать, вот думаю, кого бы. Я говорю, а давай меня, он говорит, а тебе что будет интересно? Я говорю, ну да. Вот и так все очень, так сказать, он говорит, «О, отличная идея, давай порекомендую». Дима обрадовался, что ему не надо мозг напрягать. Вот уже есть рекомендация. Вот встретились с Табиасом в Питере, вот там после Адама Смита или там вечером в перерыве. Ну и в конце мая, начале июня 7-го года я перешел в Форманет. Каково было вернуться в Вендер? После заказчика. После Quintelos, да. Mm-hmm. После Pfizer. Ну да, после Pfizer, формации, близкий Но у меня было 9 месяцев Quintus. То есть это. То есть я понимал, что такое контрактная индустрия. Но там была очень, конечно, вещь для числа опять приятная. Ну, мне же надо бизнес девелопмент делать. Я же не Pfizer. Да? кто Pfizer, наверное, был седьмой компании. Ну, я там обзванивал местных коллег, кто по клиническим исследованиям, говорил, вот Павел да, хлеб компании Formonet. Несколько человек со смешком мне говорили, Павел да, хлеб знаем компании Formonet пока нет. Вот. Я очень смеялся, когда-то рассказал, там седьмая компания в мире, пока в России. Мой бренд оказался, так сказать, сильнее. Си- ну да, более известный. И это, конечно, помогло. То есть эти факторы просто сопали. И то, что я в РПМ с Петром Косьминским, как-то что-то рассказывали, что-то делали. Там люди приходили, там аптека, человек, лекарства, Татьяна Дмитриева на клинический от ИПМ, там всегда давали на пленарному не что-то сказать. Вот, и я там был за штат. Ну, как бы Павел делает, ему вроде нравится, еще будем что-то менять. Вот, но рассказываю про Форманет. Конечно, люди меня приняли насторожно. Вначале сотрудники, не очень понимая там кто, что я. Через какое-то время там анализирую рынок. И причем десятый год это еще. Ну, позже там восьмой, девятый был кризис и вот где-то в 8 году в какой-то момент было 28 человек в формонете когда пришел А находился он также на парке культура да это крымский мост вот и я сказал как бы по пайеровке там было цель 500 миллионов встреч на ну не знаю как это пришло я говорю что правильный размер форманета 150 человек причем что штукован был там 20 человек какие-то компании ну в общем потом мне уже спустя несколько лет, когда я уходил, у нас было 112, то есть это был продавчик, но мы существенно увеличились. Мне уже там сотрудники сказали, все там, ну, Павел, да, ну, бог начальничка, слава. Вот. А потом, когда начали расти, там за год на 30-40 человек, говорят, Павел, может, все-таки не до 5 лет, может быть, быстрее, и все. Был э, хороший период, э, замечательный, потому что
0: но я так понимаю, что это, ну как есть, я, я недавно слышал такое выражение, золотые годы клинических исследований. В принципе, да. И
1: э, мне очень нравилось э, экспериментировать, то есть я, ну, у меня было несколько навыков. То есть, во-первых, я интервьюирую людей еще до того, как они, как возникают ставки. Это предложил еще я поддержал, и я, наверное, проинтуировал от 200 до 300 человек. И я всем говорил один и тот же текст, что меня интересуют те 20%, которые делают 80% результата. Что Форманет – это компания, в которой 80% людей это те самые 20% по принципу Парета, которые делают. И я ищу людей, вот эти вот 20%, которые будут чувствовать себя дома в Форманете. Поскольку я и сам такой, как бы и там Верпули или такие, вот, то и все, 5-10. Я действительно, вот как бы из этих двухсот человек э, организовался рейтинг э, лист где-то из 20 человек. И в течение двух лет, вот когда нам особенно срочно было, они все ждали, они работали на своих местах, и они все пришли ко мне. То есть это был такой мой лайфхак. Э, Директорский. это мощный хак, конечно. А другой директорский как бы лайфхак, но я всегда был немножко зожником. И мы с 2005 года, я говорю, давайте зарядку делать в 11 утра, 5 минут там, А кто что, а кто будет показывать? Ну, слава богу, нашлись там Оля Забина, которая гимнастикой занималась. Потом Борис Иванов не испугался ответственности. ну, если надо. Вот, и в вот итоге у нас как бы несколько тренеров, и каждый день в 11 часов, open area, все вставали там, руками. Но это большой фан, как бы люди улыбаются сейчас с точки зрения традиционной китайской медицины, я могу сказать, что вот эти улыбки, расслабление пищевого пояса, так сказать, совместный эгрегор там, и прочее, они все очень сильно подпитывали вот сразу после начала и это была тоже хорошая вещь. Третья вещь, которую я горжусь, я в 2005 году бросил курить 26 августа и когда я пришел в 2007 году, какое-то количество людей курило, я не говорил как бы курить нехорошо я говорю вот как бы зарядка там туда-сюда вот давление большинства какие мы молодцы там можно, допустим, как капиталист, я вывел бюджет там, на лап, припечение, чтобы люди не бегали там, в районе парка культуры, что-то теряли, драгоценное время, пришел на кухню, вот, за счет формального это что-то вкусное, через минуту опять у компьютера. Вот, и вот эта вот как бы возможность перекусов на кухне, что-то поговорить, она тоже снижала давление на курение, когда уже это общение. Ну, наличие да, кухни, конечно, ну да. Да, и тоже горжусь, что где-то года через три у нас, это до слияния сайд три у нас курящие исчезли. Потому что всегда есть какая-то вот социальная, когда есть несколько человек, они группируются, когда
0: тут все рассасывается, ну, другие примеры. По поводу слияния с Айтрией которое вы упомянули мне как бывшему сотруднику этой компании, да, то есть со своей то есть свое видение ситуации. Вот, но тем не менее хотелось бы услышать именно вот ваше, ваше видение той истории, вот, тем более как вы именно с руководящей позиции.
1: Ну, у нас был трудный батл Татьяна Зверева, который опыт, конечно, гораздо больше моего, именно на директорской позиции. И как бы мой опыт роста форманета, там трехкратно у нас получились там бизнес а, с некоторыми очень крупными компаниями, хорошие. И то, что меня в 2010 году произвели старшие директора, там, среди директоров, возможно, это был единственный такой эпизод среди контрактных организаций, вот, когда россияне меня отправили там на обучение с вице-президентами, как потенциально, ну, то есть у меня был трудный выбор. То есть, или очень опытного, сказать, сильного профессионала, или вот человека такого, а с меньшим опытом, ну, в кавычках, креативщика, и Моя мантра была «To be right or to be kind, the right and is right 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 right. to be kind». То есть каждый раз, когда конфликт, я говорю, приходите оба и там, рассказывайте мне каждый свое, свое предложение, как исправить. Вот. Или там не ищите у меня готовых решений, сначала помучитесь сами. И так далее, и так далее. И, и, и здесь, ну, как бы, выбрали меня. Трудный был период, потому что, в любом случае, надо было разместить, надо было наладить человеческий контакт. Вот меня в HR в сердцах, или как бы так называл, people's person. То есть для меня очень важны всегда компоненты, что такое контрактная организация. Ни станков, ни патентов, ни производства. Как сервис-провайдер, их эффективность или их ценность определяется репит-бизнесом. Да, репит-бизнесом – это как бы TPI. А чем определяется репит-бизнес? То есть почему, я же и работал, то есть команды не меняются. Да? Люди не уходят, люди довольны. Почему люди не уходят, люди, недовольны, люди довольны? У меня один лайфхак был, я не боялся промонтировать человека там, 3-4 раза за 5 лет. И я каждому давал шанс, как бы, сержанта, там, стать прапорщиком. Вот, у кого-то получалось хорошо, я потом делал лейтенант, капитан, у кого-то не получалось, но, ну не получилось. Все разные. Есть, но был справедливый подход. Как бы все, все любимчики, они работали больше, вот, и чтобы получить э, какое-то повышение. И внутри этой системы э, у меня был самый низкий среди всех фармонетских офисов тоновый э, рейд, там что-то меньше 3%, там первые не открыли, практически никто не уходил, а, только приходили. С точки зрения контрактной организации все идеально, то есть новые бизнесы, люди не уходят, как бы из этих же людей не надо переманивать, я не пыталась переманивать, там редко было, как Марина Гебрянская пришла на позицию менеджера, но идея была... Я очень горжусь, я, кстати, это тоже в CV писал уже, когда, что на момент прихода в был только один проектный менеджер, а у него потом, может быть, полгода был опыт, когда я ушел, его было уже семь то есть, которые рулили другими странами. И это был мой лайфхак. То есть, я где-то в восьмом году сказал всем сотрудникам, ребята, проектный менеджер, он же не обидит своей страной. Вот у кого есть амбиции, давайте мы будем, я вас везде буду лоббировать, вы будете становиться интернешным проектным менеджером. То есть, часть команды России скачает другая. Но это вот для меня был способ просто
0: Такие вот. Это существенный, существенный абсолютно способ просто на мой взгляд по крайней мере человека который снизу идет потому что эти позиции почти что они либо есть в европейских офисах и их не спускают сюда не спускают, они выбивались как бы, вот
1: спасибо Али, что был президент я как бы добавлял то есть они начинались как э, помощник как лид в международном проекте а поскольку люди были хорошие, мотивированные, проектные менеджеры как бы охотно давали рекомендацию они могли с проектами директорами и лид перемещалось в это кресло, и потом даже вот, там, Александр Вудрева был проектным директором там, по большому проекту. То есть когда они понимали, что вот, люди в Москве и в Питере не такие же с точки зрения Негоресечь, такой же английский, ну какая разница, там, в Бельгии, во Франции или в России, все говорят с небольшим акцентом, но ну, все понимают. И за счет этого и произошел рост, то есть рост не мог быть, как бы нельзя
0: все отдавать на откуп международным проектным менеджерам. Вот, потому что сейчас эта ситуация, она не то что вернулась, она, как мне кажется, никуда и не уходила, и скорее вот, там опыт Кейс Форманета в данном случае это ну, скорее исключение. Я не не берусь утверждать за другие крупные СРО, которые присутствуют. Но насколько насколько я знаю, либо минимальное количество именно, либо Global Trials. Global Trials, Global Trials, Project Manager. Все вот эти истории, это, конечно, в основном не российская история.
1: Да, и здесь я очень благодарен руководству. Оно мне, так сказать, дали возможность Форманетта вот как-то свой голос подавать. И я мог снять трубку, то есть написать длинные письма или каким-то ключевым людям звонить, советоваться. И они, вот эту вот открытость, искренность и энтузиазм, им очень нравилось. Даже если я делал ошибки, там, указываем, нарушало какие-то там э, субординационные, но я был живым директором, и э, последнее я очень доволен, что перед уходом российский офис стал вторым после американского, то есть мы были на седьмом месте, 28, мы обогнали и британцев, то есть за исключением этого бета-центра, и немцев, и французов, то есть российский офис стал системообразующим.
0: А, хорошо, тогда, знаете, тогда следующий, наверное, комментарий, вот вы говорили по поводу репит-бизнеса, я так понимаю, что в то время можно было обращаться в, в российские офисы международных компаний да. с предложением... В том или ином виде по сотрудничеству. Да, я так и делал. И у нас такой вот репет бизнес очень
1: много там был момент, когда 16 потоковых проектов шли с одной компанией. Это, это был существенный есть, э, скачок, это
0: были длинные исследования. Вот, потому что на сейчас я так понимаю, что это оно почти невозможно.
1: Ну, да, здесь э, все все видоизменяется.
0: Вот, и все, соответственно, схвачено уже на уровне э, глобальных штаб-квартир. Все, ну, не то, что поделено, но, в общем, немножко немножко поделено. Вот, и э, как-то сублокальная компания, либо... Ну условно-локальная компания вышла в такое сотрудничество, но это скорее нереальная история. Ну, как, по крайней мере, я понимаю, но сейчас.
1: Да, согласен. Но мне вот то, что как бы ко мне доброжелательно относились, то есть я поехал обучаться с вице-президентами на полторы недели, там мы встречались с его и с первыми лицами, там со всеми поговорили, пообнимались, то есть они видели, они что вот есть такой живой человек, там опять произнесу слово, там креативит и идет, может быть, не вполне стандартным. А путем но это приносит результат. И в принципе вот это вот отживите. То есть когда более поздние потому что компания «Форманет» потом купил вечерный фонд, И началась другая история, то есть вот IT, это тоже как бы венчурный фонд, потом опять венчурный фонд, опять венчурный фонд. Венчурные фонды, они работают по стандартной формуле. Они покупают то, что сейчас стоит дешевле, и через около 4-7 лет они его переподают, раньше или позже. То есть никаких вариантов нет. И в этой системе все делается по лекалому штаб-квартиры. Одна вот. может быть из причин моего ухода, то есть вот когда вот было объединение i3, и наверное стояло, то есть вопрос не в i3, вопрос как бы трекомпания 40 купила, да. И им было неинтересно, как бы, что и как делается, то есть очень жестко считались расходы. То есть я там массу писем написал, почему дорогой крымский мост, мы еще там никуда не переехали за МХАТ, но ну, я латерирую. Вот каждый раз объяснялось, почему там зарплаты, почему то и все. То есть очень жестко. То есть никого не интересует на длинную перспективу. То есть как работал формат, который был организован одним лицом, доктором Цаварным. А потом уже его, его ученики, его помощники. И для меня здесь может быть и отсутствие такого называется, профессионального вызова. То есть приходить в компанию, где венчурные фонды, они уже все знают, они уже все посчитали, они уже знают, какой будет тонковос, что кто-то уйдет обязательно, что кто-то придет. Это порядки вещей. Вот, этот порядок вещей можно не менять. Это как машина, которая принтит деньги. Или как автомат по продаже Кока-Колы, Пепсиковы, там в аэропорту. То есть все равно люди будут покупать, там пить. И твоя задача только вставить новые бутылки, вынимать кэш.
0: С этой И... точки зрения, тогда создание вот компании Sinus Health это, продолж... на ваш взгляд, продолжение тоже истории? Я знаю, то, то, то есть я уже
1: перестал следить. Мониторировать э, вот этот э, рынок контрактной индустрии, э, потому что с уходом в 2012 году, ну, с уходом фактически никуда, стартапы из с двух человек с Табесом компания пыталась меня удержать, предлагала очень ну, существенную компенсацию, там, порядка полугодового оклада, а что очень встиг у моему числа. То есть они считали, что я Ценные эффект именно как опять человек склеивающий сотрудники комфортно со мной работать зачем уходить а, Павел ну, условно вменяемый человек да, если там перепрозировать какие-то вещи Но при этом должен сказать что конечно же у меня испытательный срок не прошел какое-то количество людей и, может быть, я был один из немногих, а может быть единственным директором, который был вынужден потом говорить незадолго, до в течение трех месяцев, что мы все ошиблись. Вот. И это было трудное решение, потому что у людей там дети, обязательства, кредиты, они ушли из своей компании, они пришли. Но это тоже была моя принципиальная позиция. Я рассказывал новым организациям, что есть люди, которые не проходили специальный срок. То есть здесь я до конца не уверен был, или это правильно, или какие-то можно было все-таки разнообразить. Но с другой стороны, я искренне считал, что это позволит сохранить этот вот... 80% не размывать тех 20%, которые делают 80% результата. С точки зрения компании, да? Да, это была моя базовая модель, бизнес-модель, на которой то есть я искал с моей точки зрения супер мотивированных, качественных работников которые они везде, то, то есть они могут по-разному выглядеть, мужчину, женщина там с татуировкой, без вот, но все определяется так сказать, по выхлопу по, потому как результаты делаются или не делаются я абсолютно понял вот эти 200 интервью что приходит мальчик, говорит уверенно, там английский блестящий ничего приходит девочка, там смотрит вниз скромно, голос тихий а потом через два года оказывается железный проектный менеджер, у которого там все выстроено. Вот эти вещи, вот эти вот, как бы 200 интервью, они очень сильно прочистили, так сказать, мой мозг. То есть не надо на что обращать внимание, надо просто давать шанс. Потому что вначале я ошибался. Но с другой стороны, процентов 78 были правильные решения. То есть люди, которых
0: я продвигал, они показывали хорошие вещи. Хорошо. Где-то в это же, как я понимаю, плюс-минус в это же время вы становитесь лектором ФГБУ. Да, это интересная
1: история. 2008 год. Вот звонит мне Роза Смаилова Ягудина, она как раз была членом экспертного совета по аптеке. Вот и говорит, Павел, вот у нас есть штатный лектор Архипов. Владимир Владимирович из университета Сеченова. он должен был читать статистику, но там срочно уехал в командировку и все отказались. Типа. Ну, потом вроде мне сказали, что я там был 40-м, это был сороковым, м 41-м. нет-нет. А свадьбы уже были готовы. Но поскольку это то, чему я обучался, сдавал экзамен, то я говорю, да, пожалуйста. Ну, самая зубодробительная часть. Самая зубодробительная, да, там, наливая гипотеза, там определение выборки, то, то, что страшно. Все, что мы любим. Все, что мы любим. И, в принципе, как бы бодренько прочитал, были какие-то хорошие отзывы, потом рода Смайон говорит, а вы знаете, Архипов уже сказал, что не сможет с нами работать, у него там он там если я правильно помню, с фарм-индустрии, в общем, заключил какие-то долгосрочные, ну, талантливые люди всегда. востребованным. Я говорю, а можете на регулярной основе? Я говорю, ну, да. Я говорю, ну, наверное, может быть, мне свое что-то сделать. Я говорю, да. Ну, в общем, у меня был блог Research То есть я перекрою на английском. Где-то до 2010 года я читал на английском. Пока, наконец, какая-то дама, или даже до 1919 не написала официальное письмо, там, наверное, чуть ли там не руководители министра здравоохранения, почему у нас в Российской Федерации читаются именно на государственном русском языке. Ну, говорит, она права, я говорю, ну, да, права. В общем, перевел там. Но у меня было объяснение, я говорю, все равно вы в протоколах с этим встретитесь. Зачем вам плохие переводы? Ну понятно, я ленился, сейчас я думаю, что я был не прав с самого начала. Но тем не менее, там где-то около 3-4 лет публика выдерживала презентации. Я говорил на русском, а материалы были на английском. А потом Ягодин говорит... Павел, а там права обязанности, там, прошел исследователь. И в общем в итоге у меня был период, когда я читал там с 10 утра до 6. Ну еще в 18 вы читали целый день из трех. Ну там я уже поменьше. Вот Марина Журавлева, она где-то с 14-15 присоединилась ее передо мной. А так я приезжал на целый день. И это было как раз вот причиной, я тренировал голос, то есть это было два раза в год. Но это хороший опыт в течение там, 7 часов, удерживать аудиторию такой скучной темы Это порядка 50 человек. Это было Щекинское и Петровское вот, Но всегда как бы доходили фидбэки, как бы люди благодарили, там, еще час задавали какие-то вопросы. И вначале даже не ходил обедать, там короткие перерывы, отвечал, и все такое, пол Было, ну интересно, но это да, это, это была авторская программа на тему моего понимания клинических исследований, вот разработки протоколов, я еще 7 лет монитором. Не все медицинские директора поработали. то есть многие прыгали yeah. да, в кафедре клинической фармакологии сразу. Вот, на поездку. А я прошел и какой-то я еще там общался со всеми группами, кто имеет отношения.
0: Хотел еще спросить такой вопрос. Вы были сотрудничали какое-то время с МГЭКом, Московский Героинский Комитет. Это вот как раз Марина Журавлева, она
1: поскольку мы один сменяет другого, говорит, Павел, а вот там Можете у нас что-нибудь почитать? По-моему, я читал на тему vulnerable subjects там, для членов комитета политики такая лекция. В общем, были вопросы, я пыталась там тоже в широкой части, я говорю, ну вот вы принимаете решение, но иногда надо уточнять контекст, да? эту информацию, которую вам сразу дают ее может быть недостаточно кого-то ну и видимо этот нейротип-дискурс он понравился, и потом я уже от них ездил выступал на рациональной фармактерапии по интервенционным исследованиям немножко ну да посотрудничали и также вот немножко по GCP, тоже по разным аспектам читал и комитет по этике, и людям,
0: которые приходили. Да, а, Павел, тогда уже ближе к финалу, несколько ваших комментариев, наверное, ваших мыслей на тему общей, наверное, ситуации. С 196 года вот по конец 19-го, начало 20-го. Как вот вы оцениваете? несколько слов, наверное, такого общего взгляда на то, как все развивалось и развилось. Ну,
1: первое, что приходит
0: в голову, конечно,
1: все очень сильно просветились. И исследователи, и мониторы, и те, кто увлечен, и пациенты. Все, наверное, стали лучше понимать э, место в клинических исследований, потому что вот я часто цитировал там, передачу Андрея Караулова, э, когда была проблема GSK, он там давал короче про там нацистов, есть, там, загробным голосом до какой поры там западные компании с неизвестными целями там проводят испытания на наших детях, то есть сейчас Такую вот журналистскую передачу в prime time уже можно с трудом представить. То есть и регуляторы, и даже люди, которые пишут, вот у них наверное, там более-менее аккуратную информацию установилась. Что касается врачей, я считаю, что вот эти все митинги исследователей ⁇ это а, работа в командах. Вот, и, я, я был очень почтен, когда Владимир Валентинович Пахровский сказал, Павел, там, мои сотрудники работают с тобой, сейчас лучше выполняют мои рутинные требования то есть это еще и дисциплина, потому что есть сроки, есть таймленность есть аккуратность, то есть уже просто так левой ногой есть проверяемость, есть аудит, и я думаю, это с точки зрения вообще медицинской практики и даже расширение кругозора это опыт с лекарствами, причем я думаю, есть статистика, но может быть 99% всех прорывных лекарств в мире, они так или иначе у нас наверное тоже проходили хотя бы одно исследование. куда? Да, это мое предположение. И это а, важный момент. Второй с точки зрения а рынок, наверное, успокоился, потому что можно говорить, что в была конкуренция, в России добавлялось много эм, тритметно-наив у пациентов, за которыми и сейчас, наверное, ситуация вышла на какую-то плату. То есть я там иногда читаю отчеты, в общем, все в пределах плюс-минус 10, 15, 20 процентов предыдущему году, если брать, может быть, 5-7 лет. Количество исследований, количество людей, вовлеченных, оно не меняется драматично. Никто не в другую сторону. Ну и, и третье, по клиническим исследованиям, я всегда заканчивал свои лекции, что это очень такая, как то Пушкин веселое на клинические исследования, это очень хорошее, веселое занятие для медицинских профессионалов. Там много вызовов, это и бизнес, когда ты что-то должен делать, и у тебя вот там с пациентами что-то... Проверки пропали, на таможний груз, что-то там, э, хранение, кто-то не, что назначил, кто-то взял пациентку 16 лет, когда критерии включения, включения, 18 лет, что делать, исключать у него да, или там блеер какой-то придумывать. С другой стороны, это хороший наука. читай же брошюру исследователей, у тебя там химический класс, все расскажут, все по полочкам, разложит медицинский монитор, твой антифос, вам тебе ответить на любые вопросы, то есть как медицинскому профессионалу, то есть увлеченному какой-то областью, это участвует в клинических исследованиях, это деньги и доступ, и очень вкусная коммуникация. И с точки зрения расширения кругозора, то есть клинические исследования – это как коллективная деятельность, то есть это такая правильная вот я встретил тут наблюдение, почему раньше в семьях было много детей. Потому что для обслуживания мельницы посчитали нужно 8 человек. А им на стоят стоит дорого. Поэтому практичные крестьяне, вот, ну, 10 как бы больше, на всякий случай, если кто-то. И там мост нельзя одному построить, может быть, какие-то здания. То есть человечество выжило, потому что оно коллективно взаимодействовал. И мы, в общем, в этом смысле коллективные и эмпатичные животные. Я на лекции всегда привожу пример. Вот там типа человека, как Александр Денисов спрашивал, от а чего они участвуют в исследованиях, что денег не хватает на лекарства. Но везде во всем мире опросы показывают, что если задать такой вопрос, вот Будете ли участвовать вы в исследовании, в котором есть шанс получить научную истину, которая поможет лечению других пациентов с таким же диагнозом, как у вас. Вот. Но очень важно, чтобы сказать, это исследование состоялось, иначе этого научного знания, которое может помочь, либо может не быть. И по всему миру 86% отвечают, да, мы поучаствуем в таких условиях, и при этом оговариваться, даже если для вас пользы никакой не будет. То есть клинические исследования идут как раз в зоне, где эмпатичность людей, там, исследователя, пациента, там, монитор ко всей этой ситуации, она, она проявляется. Она проявляется, и в этом смысле это в том числе, с моей точки зрения, это хорошие, добрые дела. Это и знания, и прогресс, и реальная помощь, это и очень качественные коллеги рядом с тобой, и вверху, и внизу, и совсем наверху. Вот. И такой какой-то вот парашютист, который ничего не знает, ну, в клинических исследованиях невозможно. Да? Пускаем соседа, вице-президент, он говорит, да, идем туда, а куда-то. Надо же рассказать, куда, туда. Вот. Поэтому случайных людей в клинических исследованиях ну, почти нет. Все очень хорошо и четко, может быть, в от
0: каких-то государственных корпораций российских. А, на ваш взгляд, дальнейшее развитие всей этой истории, ну, может быть, есть у вас какие-то мысли на этом, может быть, нет, не знаю. Вот. Те же самые там, современные технологии, которые сейчас стараются внедрять повсеместно, я знаю, что многие фармкомпании, то, что называется
1: на инновейшин, они хорошо понимают, что таблетки, капсулы и прочее, они могут прийти в прошлое. То есть на первое место выйдет образ жизни. Вот, сейчас уже можно м-м, в свине, в других исследованиях, выявлять предрасположенность к тем или иным пуглеваниям, персонализированной медицины и так далее. И вот этот вот э, всем ватка с йодом или там всем укол или еще что-то. Я знаю, что многие фармкомпании, они э, пробуют всякие, э, ведут разработки всяких не медикаментозных, в том числе способах лечения, чтобы были готовы, что этот тренд, ну, наверное, это почти как бензин и бензиновый двигатель и электромобиль. Электромобиль изобретен в 20-х годах прошлого века, но он получил свою пока небольшую нишу. Наверное, эта ниша будет со временем расширяться, чем, ну, как солнечные батареи, которые не шире. То есть, возможно, вот эти а, новые технологии, есть же Население будет стареть, то есть процент людей старше 60-65 будет стремительно увеличиваться. То есть даже будет, если взять там триллион долларов американских на обслуживание, какая доля будет таблеток, то есть большая доля будет уходить на услуги. Большая будет на тренировки, то есть большая, большие деньги будут уходить на образование потому что если правильный образ жизни то таблетки можно очень очень сильно снизить, подвинуть подвинуть. но все это будет двигаться медленно но какие-то вещи конечно же происходят и они будут происходить потому что так тоже фантазируя Возможно, общий бюджет, который тратится на здоровье людей. Ну, возьмем, так, Соединенные Штаты Америки. У них, по-моему, 13-14% ВВП. То есть можно посчитать деньги. Но доли, которые идут на уход, на образование, на профилактику, на, собственно, таблетки, ну, вот они могут меняться. И в этом смысле, если доля на таблетке уменьшится, то фармкомпании, как крупные игроки, они начнут создавать юниты, в которых они, зная пациентов, зная течение заболевания, будут предлагать за деньги новые продукты. Вот, скорее всего, количество денег не уменьшится на все здравоохранение в мире, в целом, может быть, даже будет увеличиваться. Но с моей точки зрения, так если пальцем гнило. Распределения да, распределение. Да, доля таблеток будет, будет меняться. Потому что вот, закончу очень таким а, словом, которое я полюбил, есть такое слово хармесис. Вот а, это вещь, которая. Это управляемый стресс, если очень просто на клетку. То есть, если у нас есть проблема, мы можем свой организм потренировать или немножко низкой температурой, или высокой, или физической нагрузкой, или поголодать сутки. То есть, на фоне отсутствия питательных веществ у организма есть саморегуляция, клетки там начнут что-то делать, определить митохондрии. И то же самое мы можем регулировать таблетками. Вот. И сейчас все больше и больше специалистов склоняются, что если обучить людей вот, управлять этим хромическом, это вот то, что дети делают. Они хромическим раздеваются, одеваются, подергаются разным температурам, там, спят достаточное время. То есть их организм получает умеренную дозу стресса, которая необходима для правильного функционирования. Вот, и профилактика будет заключаться не в том, что только правильно спать, допустим, Хармисис, два основных постулата бихангри, то есть какое-то время не ешь в течение дня апоптоз, другие и биоаутрообраз. Потому что на субмаксимальном пульсе будут всякие гормоны вырабатываться, которые могут выполнять ту же
0: самую функцию, что таблетки. Если об этом рассказывать. Ну, это тема да, отдельного разговора. Хорошо, Павел, большое спасибо вам за ваше время, Вы за да, ваше согласие. Спасибо. Согласия. Спасибо. Да. спасибо.